0: Er was een tijd dat ik Argos presenteerde, het onderzoeksprogramma van NPO Radio 1 van de Human en de VPRO. Wat lijkt dat alweer lang geleden. Maar in die tijd, beste podcastluisteraar, kwam er eens een mail binnen bij de redactie met de boodschap... Argos is best een goed programma, maar kan die presentator niet weg? Wat een vreselijke stem. Gelukkig kwam er ook wel eens een mail met complimenten. Die man praat zo rustig en hij, hij legt het zo goed uit... En nu kom ik bij mijn punt, in die mails zat een logica. Kritiek kwam vrijwel altijd uit de Randstad en complimenten kwamen uit de rest van Nederland, de periferie, de regio. De Randstedelingen voelen zich vaak de baas en misschien zijn ze dat ook wel een beetje. Maar er is een tegenbeweging gaande. Ligt de toekomst niet veel meer in de periferie, op het platteland, in de regio? Journalist Karel Smouter en fotograaf Michael Rehbergen onderzoeken dat fenomeen in een serie artikelen waarbij ze uitgaan van de prikkelende stelling wat als de periferie van Nederland nou eens het centrum zou zijn. Wat kunnen we leren van het noorderschap in Nederland? Zeker in tijden van crisis en isolement. Welkom Karel en welkom Michael. Dank je.
2: Dank je wel.
0: Karel, jij woont en werkt in Deventer. Trouwens, maak jij ook. Jullie wonen en ja. werken in Deventer. Ik woon en werk in Nijmegen, dus het is Oost-Nederlanders onder elkaar hier. Um, jij bent correspondent Karel Oost-Nederland voor de NRC, maar deze week is bekend geworden dat je een baan hebt gekregen, of een andere baan moet ik misschien zeggen bij de NRC, namelijk je wordt chef media. Ja. Daar ben je verloren voor Deventer.
2: Ja, dat, uh, dat kreeg ik ook veel terug eigenlijk van, uh, van lezers. Die zeiden, je laat ons op de steek. En uh, uh, dat is een van de dingen die ik de afgelopen jaren ook wel interessant vond. Is dat mensen uh, ja, daar zoveel waarde aan hechten dat ze, dat ze goed gerepresenteerd worden. Ja. Dat uh, op het moment dat er NRC een, ja, een correspondent heeft lopen die, die naar ze luistert voor hun gevoel. En dan betekent dat echt iets voor mensen. Dus, ja. Uh, ik heb eerlijk gezegd best wel wat teleurgestelde mailtjes in mijn mailbox gehad de afgelopen week. Berichten ja. via allerlei wegen. Ja. Van mensen die zeiden, wat doe je nu? Dus, uh, ja.
0: ja Maar waarom uh, doe je het?
2: Nou, dat heeft deels te maken met uh, de nieuwe realiteit. Uh, dan heb ik het natuurlijk over corona. Dus, ja. uh, mijn vrouw is ook zzp'er, ik ben zzp'er. En uh, de baan die mij werd aangeboden is, uh, is uh, in dienst. Dus, ja. uh, dus dat is een deel van het verhaal. En een ander deel van het verhaal is dat media voor mij in mijn journalistieke werk eigenlijk altijd een rode draad geweest is. Uh, dan vooral het reflecteren op media. Ik heb eerder bij de Correspondent gewerkt. Nou, dat staat of valt natuurlijk helemaal met uh, mediacritiek. En uh, ook dit project heeft uiteindelijk natuurlijk veel met Oost-Nederland te maken. Uh, maar zeker ook met uh, ja, wat ik uh, de media kloof ben gaan noemen. Ja. Dus... Uh, de, ja, kloof eigenlijk tussen uh, de mensen waarover wordt geschreven... en de mensen die de pen vasthouden ja. En dat is een van de dingen die mij heel erg boeit aan media. Hoe werken media? Ja, hoe uh, worden beslissingen genomen over uh, hoe het nieuws eruit ziet? En de kans die zich voordeed is om dat in het NRC Handelsblad uh, ja, te gaan verslaan. En ja. dat vond ik eigenlijk ook wel een hele mooie kans. Dus, ja. uh, dus hoewel, uh, hoewel het... Jammer is om mensen die nou ja, blij zijn met je werk als correspondent in de steek te laten, heb ik er zelf wel heel veel zin in.
0: Ja. Ja. Maar het voelt, jij, jij of jullie vormen in Deventer ook een soort collectief, hè? op de fiets.nl ja, van defiets.nl. Van de fiets .nl. ik heb die site bekeken, het ziet er prachtig uit. Jullie afficheren je als een soort fietsende journalisten, die, die door de regio fietsen, dat geeft iets van... Bereikbaarheid voor de mensen. En je bent op zoek naar verhalen, juist in Oost-Nederland. Juist. Uh, Michael, jij doet dat als fotograaf. Zeker. En, en jij doet dat als journalist. Jullie twee vormen dat
2: collectief. Ja, je zou het, om in fietstermen te blijven, onze tent kunnen noemen.
1: <laughs> ja. Verhalen vanaf de pedalen noemen we het. Ja. ja.
0: En wat betekent het even dan naar jou, Michael, voor een. Fotografen. Mijn indruk van fotografen is dat ze nogal moeilijk. Kijk, uit het verhaal van Karel blijkt dat. Ook voor journalisten is het al moeilijk om het hoofd boven water te houden. Een, een van de twee moet vaak een vaste baan hebben, wil, wil, wil de ander kunnen freelancen. Fotografen hebben het misschien nog wel moeilijker. Hè?
1: Zeker, het is geen makkelijke tijd.
0: En je bent journalistiek fotograaf? Of doe je Journalistiek, documentaire, fotograaf noem
1: Ik ben en... niet heel erg bezig met het harde nieuws verslaan. Nee.
0: Nee. Ja. Maar je ziet er niet heel ongezond uit. Maar, maar, je wel. <laughs> maar ik bedoel, lukt het je om... Je bent ook ZZP'er dan, Ja. ja. En, en dan lukt het je toch om, het, om een boterham te verdienen.
1: Gelukkig wel, zeker. En ja. ik werk niet alleen in, in het Nederland... maar ik heb uh, gelukkig ook buitenlandse cliënten waar ik mee werk. Dus ja. dat maakt de scope wel iets, iets breder.
0: En nu ga je kaagel
1: kwijtraken. Dat hoop ik niet, dat hoop ik niet. We zullen zien wat de toekomst voor ons brengt, maar wellicht gaan we samen nog wel eens op pad. Want hij legt de pen ook niet neer, volgens mij, bij zijn nee, nee, nieuwe functie.
0: Dus, Klopt. Ja. Nee, maar goed, het gaat wel heel erg veranderen.
1: Zeker, maar dat, dat was het sowieso al wel, hoor. Zijn correspondentschap bij de NSC heeft er ook wel toe geleid dat we helaas wat minder samen op pad konden.
0: Ja. En uh, dat we afzonderlijk
1: uh, ook hiervoor voor de Groenen
0: ons uh, onderzoek moesten doen. Ja. 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 ja, de toekomst zal het leren, wat dat gaat brengen. Ja. En even naar jou weer, Karel. Wat betreft die media-kloof, uh, dan, dan, daar bedoel je mee de kloof tussen de mensen die de media volschrijven... en de mensen die, die het consumeren, of bedoel je nog iets anders?
2: Uh, ja, maar ik bedoel ook de, de mensen die het maken, uh, werken en wonen... voor een belangrijk deel in één uh, stad, in Amsterdam. Ja. Een enkeling uh, uh, in Rotterdam, van de schrijvende pers. En je hebt natuurlijk Hilversum. Ja. Uh, eigenlijk in het deel van het land waar de minste mensen wonen, uh, wonen en werken bijna alle journalisten, als ja, het om de landelijke de... media gaat.
0: Ja, want in de regio, dat, weten, dat realiseren weinig mensen, zeg maar er wonen meer uh, mensen dan in de Randstad.
2: Ja, ik heb uh, een tijdje terug uh, kreeg ik het nvj adressenbestand in handen. En toen kon ik precies kijken op basis van de woonplaats van mensen. Ja, waar wonen nou de, de leden van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten? Ja. En uh, daaruit bleek eigenlijk dat uh, nou, bij far de meeste mensen inderdaad... Uh, wonen in de plek van waar het werk natuurlijk ook zit. En dat ja. is hier bij de, bij de redacties in de buurt. Ja. En ik ben mezelf eigenlijk een beetje de vraag gaan stellen de afgelopen jaren... van wat zijn daar nou de consequenties van? Ja. Uh, en dat is niet een vraag die ik zomaar uit mijn uh, mouw geschud heb. Maar het komt ook wel omdat eigenlijk heel veel mensen... die ik eigenlijk over iets anders kwam interviewen... Uh, hun beklag over de media zijn gaan doen bij mij. Uh, en dan kwamen je mensen interviewen over... Ik, Lelystad Airport, of over de Oostvaardersplassen, of nou, noem maar een grote thema's maar op. Trek even die microfoon en, uh, bij mij. Over de stikstofcrisis. Ja. Uh, en eigenlijk vroeger of later kwam het er altijd op neer dat, ja, dat er bij heel veel mensen het gevoel heeft... dat er een, een klasse is van mensen in Amsterdam en in Hilversum... die bepaalt wat de rest van Nederland moet denken. Uh, en een klasse die als het ware letterlijk uh, naar hun kijkt... Uh, ja. En als je dan inderdaad bedenkt dat, dat 10 miljoen Nederlanders niet in de Randstad wonen... dan ben ik eigenlijk wel benieuwd wat zou er gebeuren als je het omdraait? Ja, ja. Ja. Ja.
0: Even voor de luisteraars, er zitten op de achtergrond wat geluiden... die waarschijnlijk te maken hebben met de bouwactiviteiten hier... maar uh, jullie zijn nog goed te verstaan. Um, ja, dat is wel een ding, hè? Dus de meeste journalisten komen uit de
2: Randstad. Ja, of die trekken daar naartoe. Ja. Ik heb zelf veel lessen gegeven, ook uh, op journalistiekopleidingen, onder andere in Zwolle, op, uh, journalistiekopleiding minder zijn. Ja. En eigenlijk alle studenten die, die iets uh, in de landelijke media wilden... moesten vroeger of later ja, richting Amsterdam trekken. Ja. Uh, uh, wat eigenlijk een enorm verlies is. Want dat betekent ook dat er ja, ogen en oren vertrekken... Uit, uit de dorpen en de steden waar deze, uh, deze jonge mensen wonen. Ja. En dat er uiteindelijk ook een bepaalde eenvormigheid komt in de media. Ja, nou ja, je, je, als er iemand over kan oordelen, zou ik zeggen, ben jij het wel in dit geval.
0: Want je hebt zelf nu een aantal jaren in de regio heel bewust doorgebracht. Je bent vanuit Amsterdam zelfs naar Deventer ja, verhuisd. Dat, ja. um, en je zegt net, hè, van, je, je roept die vraag op, wat heeft dat voor gevolgen? Maar kun, beantwoord die vraag ook eens, wat heeft het voor gevolgen? Dat de meeste journalisten niet uit Deventer komen, maar uit de Randstad?
2: Nou, heel praktisch betekent het gewoon dat, dat, dat veel nieuws uh, uh, heel lang erover doet voordat het landelijk nieuws wordt. Dus uh, een goed voorbeeld vind ik altijd wel uh, het eerder genoemde Lelystad Airport. Dat, uh, maar ook bijvoorbeeld het gas in Groningen is natuurlijk een ander goed voorbeeld. Ja. Dat is nieuws dat jarenlang als het ware heel veel betekent voor, voor mensen in die regio zelf. Ja. Maar ja, dus eigenlijk niet op de tafel komt van de beslissingmakers in Den Haag. Uh, niet op de tafel komt ook van de talkshows. Uh, dus dat is een heel duidelijk praktisch gevolg. Um, en een van de dingen die mij wel opvalt is dus een gevoel van... wij worden niet gekend, wij worden niet gerepresenteerd. Um, dat zich heel moeilijk uh, in, in soundbites laat vatten um, Maar dat er wel degelijk is. En ja. dat eigenlijk tussen elk van die thema's die ik net noemde, als het ware ja, heen zijpelt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, er zijn... Er zijn ook een paar huizen ingezakt in Amsterdam bij de, de Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld. Ja, dat is een hebben, goed voorbeeld. En die hebben veel meer aandacht gekregen dan die honderden, misschien wel duizenden, dat weet ik niet eens, huizen die eh, zakkingsverschijnselen vertoond. hebben. Ja, nu de laatste jaren is dat wel wat veranderd, maar het heeft jaren geduurd voordat dat landelijk nieuws werd. Ja,
2: ja, je hebt nu bijvoorbeeld, as we speak, een dergelijk verhaal in Almelo, in de buurt van Almelo, het kanaal Almelo de Haandrik. Dat is een kanaal waaraan, ja, ook als gevolg van... Uh, uh, bouwactiviteiten en, uh, en dergelijke, ja, honderden woningen scheef zijn komen te staan. En, uh, Nooit van gehoord. En daar opent het tsunami inderdaad niet mee. Terwijl ik me nog goed voor de geest kan halen dat uh, nou ja, de twee woningen op de Vijzelgracht... die uh, <laughs> verzakt zijn vanwege de Noord-Zuidlijn. Ja. Uh, nou ja, alle kanalen uh, zonden ervoor open. Ja. En ik vind dat allemaal niet zo heel erg interessant om daar vervolgens een oordeel over te vellen. Ik bedoel, het is wat het is. Uh, maar... Ik ben de afgelopen jaren, ook door mijn verhuizing deze ja, richting Deventer... wel beter gaan begrijpen ja, dat dat op den duur ook uh, het vertrouwen uh, in de journalistiek erodeert. En, uh, en dat mensen hun interesse ook verliezen. Dus ja. uh, het, een heel opvallend verschil van uh, mijn leven in Amsterdam versus mijn leven in Deventer... is dat, dat ik gewoon merk dat nieuws, journalistiek en dat soort dingen... een veel kleinere rol inneemt eigenlijk in de wereld uh, waarin ik ben gaan wonen in Deventer. Ja. Uh, en als je dan doorvraagt... ...dan is een argument dat, dat je toch wel veel hoort... ...van uh, ja, nee, ja... ...dat gaat toch niet over mij. of uh, uh, Nee, ik ben uitgeschakeld. Ja. En ik denk dat het voor een land... Uh, ...niet goed is als dat het geval is. Uh, hè, we hebben in Amerika kunnen zien... Uh, uh, ...de afgelopen jaren denk ik... ...waar het toe leidt op het moment dat er... ...uiteindelijk twee realiteiten ontstaan. Uh, en ik zal niet zeggen... ...dat het in Nederland precies hetzelfde is. Ik bedoel, Nederland is bijvoorbeeld al een stuk kleiner. Mm -hmm. Maar... He, waar je in Amerika kunt spreken over... He, wat ze wel flyover country noemen... het gebied tussen de twee kusten in. Denk ik dat je wel degelijk kunt spreken... van een uh, periferie in Nederland... Ja, waar je uh, hoogstens af en toe op vakantie gaat. Of ja. naar het wellnesscentrum. Ja, en dat speelt ook een rol bij de verkiezingen. Hè? De, de, ja. de,
0: in de regio hebben de populistische partijen... veel meer aanhang dan in de grote steden. Ja,
2: en in de analyse van uh, de opkomst van Fortuin... was het verhaal telkens... Uh, hè, de aanhang van Fortuin zit in de oude stadswijken... Ja. waar de laatste... Uh, de verkiezingen lieten heel duidelijk zien dat bijvoorbeeld sommige dorpen in Drenthe uh, een derde uh, van de bevolking uh, op een uh, hoe heet het? Uh, Amsterdamse grachtengordelfiguur die hier op de gracht rondloopt uh, ja. stemmen. Hè, ja. Ja. Dus dat vind ik ja. interessant voor de ja. media. Ja.
0: We ja. nou hebben we het heel over journalistiek, Michael. Uh, fotografie is ook journalistiek. Kun je dan vanuit de fotografie ook iets... Uh, zie je ook iets van die kloof? Of is dat...
1: Ja, in de fotografie, ik denk, denk dat het heel moeilijk is om dat in, in fotografie vast te leggen, wat, wat die kloof dan is, hè? Ja. Om, dat, om dat beeldend te, te kunnen treffen. Nou, allemaal. dat is
0: één ding, maar, maar... merk jij... Uh, Binnen mijn uh, werk. Ja, in, in jouw werk, aan je soort opdrachten die je krijgt. Of dat, de,
1: nee, je voort... nee, nee, ik ben zelf eigenlijk voornamelijk bezig met eigen langlopende projecten en, en vanuit de opdrachten merk ik dat niet per se direct. Okay. Nee. nee, dat is iets waar, we, waar ik met Karel mee bezig ben. Oké. Okay.
0: Ja, oké. Okay. En uh, Karel, jij neemt dat mee in je nieuwe functie. Dus je gaat daar als chef media bij de NAC, hou je die blik, neem ik aan.
2: Dat is wel de bedoeling, ja. ja, ja. Ga je eigenlijk uit David? Nee, ik blijf in uh, Deventer wonen. Uh, de COVID-crisis heeft ons onder andere geleerd dat we werken op afstand tot op zekere hoogte best gaat. Ja. Kijk, ik zal best wat vaker uh, richting Amsterdam moeten in mijn nieuwe functie. Maar de bedoeling is ook uh, ja, dat, dat, om, om veel te blijven schrijven. Ja. Het lijkt me bijvoorbeeld heel leuk om zo nu en dan gewoon ergens in het land in een café te gaan zitten... en met mensen over het nieuws van die week te praten. Om zo nog veel scherper te krijgen eigenlijk... van wat zijn dan precies die verschillen... tussen uh, ja, hoe iemand bij wijze van spreken in het platteland van Twente... tegen de wereld aankijkt en iemand in het centrum van Amsterdam. Ja. Dus, uh, dus nee, ik, ik, in mijn nieuwe rol blijf ik een uh, warm pleitbezorger... voor nou ja, betere representatie, zeker. Nou, we gaan het lezen ja. in de NRC. Uh,
0: ik ga jullie wat fragmenten laten horen, want er is iets aan de hand met het platteland. Op de een of andere manier is het in opkomst, uh, de laatste tijd. In het Guggenheim Museum in New York loopt op dit moment de tentoonstelling Countryside, The Future, van Rem Koolhaas. En in een videofilmpje zegt hij er zelf dit over. The UN warned us
1: that in the future there is a possibility that only 20% of mankind would live in the countryside. I think that would be such an incredibly, both dangerous, but also kind of simply simplistic and, and absurd neglect of all kinds of potentials. The Guggenheim is a place where great artists question the future. Het is niet een labyrinth van galleries. Het is een narrative, narratief, maar het gaat terug in tijd en space. Rem's ambities
0: met dit project zijn zo groot als ze zijn in zijn carrière. En ik denk echt niet dat er een andere plek hold zulke ambities als de Guggenheim. En die laatste was natuurlijk een curator van het Guggenheim Museum. Maar het is op zich heel bijzonder. Het Grote Guggenheim Museum in New York maakt een tentoonstelling over het platteland. Voordat we daarover gaan praten, ga ik je eerst nog een ander fragment laten horen. En dat komt van onze Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Die vier jaar geleden al uh, in, 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 in een toespraak, in een webmagazine van Tracy Met, ook een NRC-journaliste onder andere. Dit zei over de opkomst van het uh, landelijk gebied: Platteland is niet het platteland zoals we dat kennen van boer zoekt vrouw. Waar in de binnenstad van Amsterdam de veranderingen niet zozeer in de vorm, maar vooral in het gebruik ervan liggen, geldt voor het platteland min of meer het omgekeerde. De vorm verandert daar voortdurend. Het is misschien contra-intuitief, maar termen zoals vrijheid, radicaliteit, moderniteit zijn tegenwoordig meer van toepassing op het platteland dan op het stedelijk gebied. Karel, Michael, wat gebeurt hier? Wat, wat, wat voor trend uh, tekent zich hier af?
2: Nou, wat je volgens mij heel erg ziet is dat uh, uh, het leven in de stad op zijn grens aan het lopen is. Uh, fysieke grenzen, uh, dat zien we natuurlijk aan de woningmarkt, met name met de Randstad. En dat maakt dat uh, de periferie ineens een nieuwe aantrekkelijkheid krijgt, ook voor stadsbewoners... Uh, als de cijfers uh, van de afgelopen jaren zich doorzetten, gaan we dit jaar voor het eerst meemaken dat er meer mensen van het westen naar het oosten van het land trekken uh, als andersom. Dus uh, dat zie je de afgelopen jaren echt, ja, ik zou bijna zeggen, exponentieel toenemen. Dus dat is het eerste wat je ziet. Ten tweede ja, uh, merk je gewoon dat, er, uh, dat de ruimte zeg maar, die het platteland te bieden heeft, ja, ook een bepaalde aantrekkelijkheid met zich meebrengt. Steeds meer boerenbedrijven sluiten. Dat betekent dat er uh, nou ja, nieuwe dingen met die ruimte kunnen gebeuren. Mm -hmm. um, dat zien overigens ook uh, drugslabs en dergelijke. Uh, ondermijning en dat soort zaken zijn op het platteland ook zeker aan de hand. Maar nou ja, wat je toch gelukkig steeds meer ziet... is dat er uh, um, groepen burgers met elkaar bijvoorbeeld op een erf gaan wonen. Uh, de zogenaamde erfdelen heet dat. Dat vind ik een hele interessante ontwikkeling. Mensen die bijvoorbeeld samen een voedselbos uh, uh, op poten zetten... zoals uh, bij jou in de buurt in Nijmegen. Wouter van Eck. Wouter van Eck. Uh, uh, en dat ja. is een ontwikkeling die ja, wat mij betreft... Een, uh, ja, volop in de spotlights mag staan. Mm -hmm. En uh, ook een van de dingen die ik met de serie... voor de Groene Amsterdammer hoop te bereiken. Om daar als het ware ja, de spotlights op te zetten. Wie, wie de toekomst wil zien, zeg maar, uh, hoeft wat mij betreft... niet alleen maar meer door Amsterdam te lopen. Dat ben ik wel met uh, Floris van Alkmaar de eens... Maar zou ook eens inderdaad in, uh, in uh, buurtschappen in de buurt van de achterhoek kunnen gaan kijken. Minstens. En waarom,
0: waarom ligt die toekomst niet meer in Amsterdam?
2: Nou, het heeft dus in de eerste plaats eigenlijk met, de, met fysieke ruimtebeperkingen te maken. Um, ja, zelf ben ik ook wel tot conclusie gekomen. Uh, als, als jongen die vanuit Ede de vrijheid zocht, zeg maar. ben ik naar Amsterdam verhuisd, zoals heel veel mensen. Ja, en oké. ik heb daar aanvankelijk de vrijheid ook gevonden. Maar om uh, uh, die levensstandaard van de stad vol te houden. Uh, ja moet je allebei fulltime werken. Om um, um allebei fulltime te werken... moet je um, uh, naar de yoga, uh, naar de, naar de, naar de mindfulnessclub... Mindfulness je moet naar de, uh, de sportschool... je moet voortdurend aan jezelf werken... om die manier van leven vol te houden. Dus, dus waar ik het over fysieke grenzen van leven heb in de stad... Uh, heb ik het ook gewoon op individueel niveau over grenzen waar je tegenaan loopt. In alle eerlijkheid, daar ben ik zelf ook tegen aangelopen als Amsterdammer. En Voor mij was het dus een kleine bevrijding om die weg andersom af te leggen. Van Amsterdam naar Deventer. Een plek waar het tempo gewoon een stuk lager ligt. En waar de aandacht voor mensen uh, voor elkaar gewoon groter is. Uh, en waar carrière ook niet de, de hoogste plaats uh, inneemt in het leven van mensen. Een van de echt opmerkelijke dingen van mijn uh, eerste jaar in Deventer vond ik dat als je nieuwe mensen ontmoet... De vraag, waar werk je eigenlijk? Uh, pas als allerlaatste komt. Dus uh, wie je bent, is eigenlijk veel belangrijker wat je bent. Mm. En ik denk dat dat, dat is in elk geval wat ik zie vanuit mijn uh, positie in Deventer nu. En ik denk dat dat voor steeds meer mensen een heel aantrekkelijk alternatief begint te voor vormen voor het leven uh, in de stad. En als je kijkt naar waar de investeringen de afgelopen jaren geweest zijn, uh, dat laat... Uh, en Frommelikowski ook heel mooi zien. Ja. Die in De Groene daar natuurlijk geweldige stuk over gemaakt heeft. En een heeft. paar weken geleden in de podcast daar ook, ook over Precies, vertelde. Precies, ook in de podcast over die, vertelde. Die die gaan, die, nog vooral naar die gaan vooral naar de Randstad. Ja. En dat is het wonderlijke. Op een of andere manier is op rijksniveau de gedachte... we moeten van, van het westen van het land een nog sterkere regio ja. maken. Inmiddels is daar de regio Eindhoven een beetje bijgekomen. Ja. Maar dat, is eigenlijk, ja, dat wordt als een soort van aanhangsel bij de Randstad gezien zien als. ja. ja waardoor je dus de potentie van de rest van het land laat liggen. Dus ik vind het ja. ook gewoon, om die reden, een beetje onverstandig. Die, die focus op, op een klein deel van het land eigenlijk. Ja. Dus waar ik eigenlijk een beetje in mijn, mijn stukken naartoe werken... of op preludeer zou je kunnen zeggen, is... op uh, de gedachte dat Nederland misschien beter gezien kan worden... als een soort randland van Europa. Waar we eigenlijk misschien wel meer ruimte hebben... dan we denken dat we hebben. Dus uh, hè, we denken altijd Nederland, dicht bevolkt. En dat is ook zo. Uh, maar, nou ja, wie... wie Zoals wij veel op de fiets, door Oost-Nederland-fiets, ziet dat er wel degelijk heel veel ruimte is. Ja. Uh, en ruimte die ook in toenemende mate beschikbaar komt voor nieuwe ideeën. Dus, uh, ja, ja. En, en is
0: dat nou meer, vroeg ik me af toen ik hierover nadacht ter voorbereiding van dit gesprek: is dat nou meer dan een aantal uh, culturele. Uh, mensen uit de Randstad die dat bedenken en gaan vinden, zoals je met alle respect Floors Alkema had, ik neem aan dat hij uit de Randstad komt, het weet ik eigenlijk geen manier
2: ik heb hem uh, opgezocht voor een van mijn artikelen hij woont in Sint Oedenrode in Brabant <laughs> dus, uh,
0: kijk ja, daar ga ik een prachtige
2: oude ja, familieboerderij, ja, okay, heel mooi
0: oké, okay. vandaar ja. misschien ook zijn oogte voor Rem Koolhuis, waar woont hij?
2: Uh... nou die ...woont uh, natuurlijk, als, dat is de man van het modernisme... ...en van, ja. van, de, van, de, van het urbanisme ook, van ja. de stad. Ja. Maar hij heeft uh, rond de uh, onthulling van deze Koekenruim-expositie... ...wel verteld dat hij eigenlijk het grootste deel van het jaar... ...in Zwitserland zit, in de, de Alpen. Ja. Dus dat uh, is ook iemand die de ruimte van het platteland is gaan zien. Ja. En, ja. Uh, dus dat vind ik interessant, hè, dat juist dat soort mensen... ...waar je als journalist natuurlijk alleen maar tegenop kunt kijken... Van, dat zijn de echte experts, die, ja. die, die zien dat ook. En, uh, ja.
0: ja. Nou, inmiddels hebben jullie er twee artikelen over geschreven in De Groene, dus deze week het de tweede. Ik ga even naar jou, Michael, naar de rol van de fotograaf. Of allereerst, heb jij zo'nzelfde weerdegang als uh, Karel doorgemaakt, of kom jij in Deventer, heb je daar altijd gewoond?
1: Ik kom er wel uit de buurt, ja, ah. ik kom uit de regio, daar ben ik opgegroeid. En, en nu van... in Deventer neergestreken, ik heb een tijdje in het buitenland gewoond ook, in Guatemala, en nu uh, inmiddels alweer bijna tien jaar in Deventer. Wat deed je in Guatemala? Daar ben ik voor mijn afstuderen geweest.
0: Ah, Oké. Okay. Ja. En zie jij ook diezelfde trend die Karel beschrijft? Uh, voor een deel
1: wel, zeker. Uh, je ziet wel steeds meer mensen, ook voor dit stuk heb ik heel veel mensen gesproken, die vanuit het Westen, soms specifiek uit Amsterdam, naar het Oosten zijn verhuisd. Om dan wel meer rust te zoeken of meer een, een andere levensrichting op te gaan. Of een andere invulling van hun leven te geven. Ja, en... en...
0: Zie je, geldt het ook voor jouw eigen leven? Bedoel, zou je in Amsterdam willen verhuizen? Of is dat... Nee, ik niet. En waarom niet?
1: Ik zit prima in Deventer, de Het is heerlijk wonen daar. Ik heb nu uitzicht op de IJssel. Perfect. Ik zit hem. daar goed.
2: Ja. <laughs> nou, het nou, wat ik interessant vind aan, uh, aan, aan hoe Michael je tegenaan tegen aankijkt... is, uh, die zei op een tegen mij... Want, uh, de processen die je nu ziet nog, kunnen nog wel veel meer doorgaan... op het moment dat dit ook straks de nieuwe kustlijn wordt... En, uh, uh, dat vond ik helemaal in hetzelfde gedachte-experiment ja. Die realiteit komt er natuurlijk ook aan ja? Door de vorming ja. van de aarde
0: Dan hebben we het over de klimaatverandering En de mogelijkheid waar uh, enkele uh, klimaatwetenschappers serieus rekening mee houden Dat de Randstad helemaal gaat verdwijnen En dat er een nieuwe kustlijn in Nederland komt ja. En dat Michael Dat, dat idee, is het scenario heb... waar ik
1: vanuit werk voor deze serie artikelen inderdaad Vertel, hoe doe je dat? Uh, eigenlijk heel simpel. Er zijn inderdaad een aantal wetenschappers die het beeld schetsen... dat er onder invloed van klimaatverandering een nieuwe kustlijn komt. Ja. Die zal natuurlijk verder oostwaarts liggen. Ja. En vanuit dat scenario is natuurlijk het oosten dan wellicht het nieuwe westen. En ik fiets eigenlijk simpelweg die nieuwe kustlijn af... op zoek naar wie wonen daar. En met ja. die mensen ga ik in gesprek... Ja. over de thematiek die we in de verschillende artikelen uh,
0: behandelen. En dan spreek je ook met die mensen, zeg je ook, dat je daar fietst vanwege het feit dat het wel eens de kustlijn zou kunnen worden. Zeker, zeker. En zijn ja. mensen zich daarvan bewust eigenlijk?
1: Sommigen wel, sommigen die, die, die wuiven dat weg als, een, als iets dat niet zal gaan gebeuren. En anderen die zijn zich daar wel degelijk van bewust. En zeggen ook letterlijk dat ze wellicht over een, een tientallen jaren aan de kust kunnen gaan wonen. Hm. Of hebben verhalen van, van oma's die uh, het water al aan aan de aan de vensterbank hebben zien staan jaren geleden
0: bij een keer bij hoogwater bij hoogwater ja
1: ja ja, ja, ja.
0: maak je vragen kies eens we hebben die, die groene voor ons liggen kies eens een foto uit die voor jou typerend is uh, of misschien weet wel de mooiste foto die je bij deze artikelen tot nog toe gemaakt hebt en vertel daar eens iets over uh, ja ik vind ze allemaal
1: heel fijn ik vind het allemaal <laughs> mooie platen maar um... ze
0: zijn heel sfeervol
1: ik, ik dit... maak ze allemaal analoog, met een oude analoge camera. Oké. Okay. Uh, dat maakt dat je ja, bewuster bezig bent met wat voor beeld je schiet, omdat je simpelweg nog maar tien beelden om een rolletje hebt zitten.
0: Het is ook heel stil op die foto's. Ja. Valt ja. Me op. ja, er zit een soort... Ja. Als ze, als ze ja, zeggen... Ik ben ook
1: wel op zoek naar een soort ruimtelijk beeld, hè, om het landschappelijke vast te leggen. Ja. Wat zowel in de eerste openingsfoto van het eerste artikel... Uh, Waar we mee begonnen zijn, en, het, en voor het tweede artikel ook weer. Ja. ja. En wat ik wel wat ik heel leuk vond en waar, waar ik wel heel blij mee was, was de, de tweede foto vanuit het tweede artikel, waar ik op, letterlijk op een paar buren stuitte die met elkaar in gesprek zijn over. Uh, de angst die ze koesteren voor de westeling die naar het oosten trekt.
0: Laat me even beschrijven wat we zien. We zien een man op een fiets, heeft hij klompen aan. Ja, meneer aan. Maatman. Meneer Maatman heeft klompen aan? Of? Die heeft klompen aan, inderdaad. Ja. En dan staat een meneer tegen de auto geleund. Met ja. uh, een soort uh, karakteristieke houding staan ze op COVID-afstand met elkaar uh, te praten. Maar misschien zou ze dat zonder COVID ook wel doen, dat weet ik niet. Uh, meneer Maatman, en wie is die andere...
1: Zijn naam weet ik zo even niet meer. Okay. Nee, ik okay. heb een tijdje met meneer Maatman daarna nog uh, gekletst.
0: En op de achtergrond een mooie grote boom. En wat wil je over deze foto zeggen?
1: Nou ja, deze, deze, dit zijn buren van elkaar. Ja. Um, en zij praten over het gegeven dat er een huis gebouwd gaat worden in diezelfde straat. Ja. Uh, nou, het is een middel, het is een klein buurtschap uh, in, in de buurt van Deventer. Waar ik uh, enkele dagen doorheen ben gefietst. En nou ja, zij, zij zijn... Uh, ergens een beetje angstig voor het gegeven dat er steeds meer mensen vanuit het westen naar een dorpje als middel uh, komen. En daardoor de, de tradities en de culturele waarden langzaam uh, veranderen.
0: Ja, die kant zit er ook weer aan natuurlijk.
1: Ja. En dit was letterlijk een gesprek wat zij voerden. Dus dit was natuurlijk voor mij als fotograaf was het een heel mooi moment om, ja. om te kunnen vastleggen. En ja. dat mee te kunnen nemen voor, voor dit artikel.
0: Ja. Oké, okay, dat is natuurlijk één spanningsveld wat er in deze ontwikkeling zit. Een ander spanningsveld, dan ga ik weer even richting jou, Karel. Tenminste, als Michael, als jij er over iets over wil zeggen, dan mag dat natuurlijk ook. <lacht> ik neem aan dat ik naar Karel moet kijken. Ja. Uh, het na, het na, na, naberschap heeft zo ook zijn nadelen. De, de, je zorgt voor elkaar, je houdt elkaar in de gaten. Maar je kijkt ook naar elkaar. Uh, als je gek doet, of als je problemen, de, ja. he, er, wordt niet, uh, er wordt niet altijd uh, in dank afgenomen. En dat zit in jullie artikel in het uh, verhaal van, en dan moet ik even kijken, Jolien... Jan Klein Iking. Klein Iking. Ja. Vertel haar verhaal eens.
2: Ja, nou ik begin eigenlijk altijd al mijn zoektochten met uh, een oproep op sociale media van, uh, oké, okay, mijn volgende stuk gaat over naberschap, met wie moet ik spreken. ja. En zo kom ik eigenlijk al tippend, zeg maar, kom ik bij, bij mensen uit de daar iets interessants over te vertellen hebben. Twaalf van 10 vind ik interessant, omdat ze eigenlijk iemand is die een wereldreiziger werd. He, ze is geboren en getogen op het boerenland van uh, de Achterhoek. Het Vragende, Vragende
0: komt ze. Ja, ik had er nooit uh, van. hoor. buurtschap
2: ook is bij uh, Ligt in de buurt. Okay. En uh, echt, uh, nou ja, hartje, Achterhoek. Um, en nou ja, zoals veel uh, jonge mensen zeg maar is zij een tijdje op wereldreis gegaan. En ze heeft een tijd lang ja, de, 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 de digitale normale lifestyle aangehangen. Dus uh, op Instagram was zij een veelgezien uh, nou ja, uh, uh, blogger over, over, over wereldreizen. En onder andere vanwege dat hele COVID-verhaal is zij dus teruggekeerd naar de Achterhoek. Ja. En heeft op het erf bij haar vader... Uh, ja, een verhalenvertelavond georganiseerd. Ja. Wat ik interessant vind, is dat zij dus eigenlijk van dat nabuurschap gebruik maakt om ook weer kritisch te zijn op de, op de, op de, de keerzijde van het leven op het platteland. Ja, want daar is haar dus, eigen uh, leven een aanleiding voor. Hè? Ja, goed, zij uh, heeft tijdens een van haar reizen in Australië uh, voelde ze ineens de, ja, de, de vrijheid, zeg maar, om... Uh, uh, ...zich wat kwetsbaarder op te stellen... ...en eigenlijk iets te vertellen wat niemand van haar uh, nog wist. Uh, oh. Ze vertelde over ja, haar worsteling met seksualiteit... ...met lichamelijkheid en dat soort zaken. En en, overleden uh, haar, uh, over overleden Nou En over het... Uh, ...nou ja, dat, dat ging nog niet eens daarover... Okay. ...maar inderdaad, ze, de, uh, ze, ze heeft een oudere broer... ...die overleden is uh, op jonge leeftijd. Maar ook nooit over gepraat werd. Yeah. Uh, wat ik interessant vond is... ...ze vertelde mij over hoe haar familie daar... ...op het uh, boerenerf in Vragende reageerde... Op, uh, ...op haar openheid van zaken... Heel erg met het idee van, nou, hallo, morgen sta ik weer in de, uh, in de supermarkt en dan word ik erop aangesproken op jouw verhaal. Eh, je hangt de vuile wel eens niet buiten. Ja. En uh, die openheid, kun je dat ook even laten, zeg maar. Dus, uh, uh, en wat ik ergens al ontroerend vond in haar verhaal is dat ze op een gegeven moment dus uh, terugkeerde naar haar boerderij en letterlijk ja, in een uh, voor de gelegenheid leeggemaakte stal... honderd mensen uit de achterhoek uitnodigde om. Ja, elk ook hun verhaal te vertellen. En het waren vaak hele kwetsbare verhalen over burn-outs, over vastgelopen levens. Van buurtgenoten. Van buurtgenoten. Ik denk dat mensen die allemaal voor de eerste keer, dat was eigenlijk het criterium, iets vertelden wat ze nog nooit aan iemand hadden verteld. Dus, um, echt gebeurde Ja, yeah, echt gebeurde verhalen. True stories told life. Dat is nee. een beetje het concept zoals je ja. het noemt. Ja. En, ja. Uh, ja. Uh, uh, nou ja, op die avond vond ik kwam, kwam heel veel, uh, uh, naar, naar boven wat dus, ja, yeah, anders vaak. Uh, Binnen kamers gehouden wordt. Want inderdaad, ik heb ook zeker wel de voordelen willen benoemen in mijn stuk over naberschap, van naberschap en van die manier van kijken en leven met elkaar. Maar er zijn genoeg mensen die juist ook dat klimaat een beetje hebben ontvlucht vanwege het verstikkende ervan. Maar wat ik dus interessant vind, is dat zij, en niet alleen zij, maar ook anderen, ja, toch uh, dat concept naberschap proberen te moderniseren, daar een nieuwe draai aan proberen te geven. Uh, uh, en de essentie van. Uh, uh, nou ja, wij vormen een gemeenschap van mensen die naar elkaar kijken en met elkaar leven. Uh, in stand houden, maar met, met de nare kanten daarvan zeg maar, uh, 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 ondervangen. Door bijvoorbeeld ja. zo'n storyavond. Uh, dat vond ik in ieder geval een hele beeldende scène. Ook om uh, nou ja, tegelijkertijd dus te laten zien wat de problemen van naberschap zijn. En wat je er eventueel aan kan doen. Dus, ja. uh, dus dat is het verhaal van Jan Tien. Ja. Dus
0: je zou kunnen zeggen wat in de grote stad zich uit als eenzaamheid. Ja. Mensen zijn alleen, hebben niemand. Uit zich, als nadeel, als, als, als gevaar, als, als schaduw, uit zich in... In, op het platteland als verstikkendheid. Als... Ja,
2: mensen zijn vaak vanaf de basisschool al uh, vriendengroepen. Ja. Uh, uh, ik heb ook, al, uh, ook samen met Michael in Lunteren zo'n vriendengroep opgezocht uh, in de Kate. En uh, dan merk je het is ergens natuurlijk een droom, hè, dat je dus als jongere al een eigen café op het erf van je ouders hebt en een enorm veld waar je met de crossmotor rondjes kan rijden en uh, aan de andere kant, dit zijn de mensen met wie je het, het hele leven te doen hebt, zeg maar. Dus ja. uh, je wordt ook wel van je verwacht dat je die mensen trouw blijft. En uh, dat je, uh, nou ja, misschien een tijdje mee gaat, maar in ieder geval altijd weer terugkomt. Ja. En, uh, dus, uh, uh, er zit schoonheid en, uh, en, en beperking daarin, inderdaad. En het,
0: ja, nou, het is goed dat ja. je het ook allebei ja. uh, laat zien. Het zijn mooie ja. verhalen uh, in de Groene, en daar komen er dus nog. Meer? Alhoewel, komt dat nu in de knel met jouw nieuwe baan? Nou, op? ik ga er
2: sowieso nog twee stukken maken. Ja. Uh, misschien heb ik het op mijn heup en worden het er drie. Dat kan ook nog. En weet je al wat, dus, je uh, over wat, wat voor aspecten dat worden? Nou, wat ik heel interessant vind, is waar we het net eigenlijk een beetje over hadden, is over innovatie eigenlijk. Uh, uh, wat je eigenlijk ziet, is allerlei hele kleinschalige initiatieven. Die bijvoorbeeld een lokale vormen van voedselvoorziening. Uh, we zijn bijvoorbeeld samen met z'n tweeën op de fiets wel eens langs geweest bij de melkbrouwerij. Dat is een, uh, een stel twintigers die een boerderij van uh, hun familie hebben overgenomen. Dat helemaal hebben omgevormd tot een soort ja, hip melkconcept eigenlijk. Ja. Dus, uh, uh, en zoals, als je goed kijkt, zijn, zijn er allemaal van dat soort plattelandspioniers uh, ja. bezig. Ja. En waar ik in de, het restant van de serie eigenlijk wel meer aandacht voor zou willen hebben is dus voor al die mensen die... Soms inderdaad met een achtergrond in het westen, maar soms ook helemaal niet. Hè. Uh, zeggen van, nee, we hoeven niet uh, een grote stad om het te maken, we gaan het hier doen. En die misschien ook wel bijvoorbeeld ja, nieuwe wegen wijzen op het gebied van voedselvoorziening. Uh, nieuwe wegen wijzen op het gebied van cultuur misschien ook wel. Uh, ik, uh, een tijdje terug was ik bijvoorbeeld ook bij een uh, theatermaker... die inderdaad ook vanuit Amsterdam naar Almen in de Achterhoek gegaan was. En die, die op haar erf een, uh, een theater uh, gestart is. Uh, het Kamertheater... Uh, en niet alleen daar, maar ook bijvoorbeeld op het, uh, het dorpsplein uh, theatervoorstellingen opvoert. Ja, ik vind dat hele mooie voorbeelden eigenlijk van mensen die de kracht van het platteland op een of andere manier gebruiken. Hm. Uh, en misschien, en toen we dit allemaal bedachten, zeg maar, dit hele concept, was er nog helemaal geen sprake van COVID. Ja. Maar misschien zorgt dat hele uh, corona-COVID-verhaal wel voor een versnelling eigenlijk uh, in de, de, de trends die we mee te signaleren. En, en is het in de toekomst dus uh, juist uh, heel erg fijn... om gebruik te maken van uh, de ruimte die Nederland wel degelijk nog heeft... Uh, hè, op zoek naar ruimte die anderhalve meter zou blijven. Ja, dus, ja, je zou kunnen uh, zeggen...
0: <laughs> het, het naberschap heeft ook een, een opbloei in de steden gekregen... door COVID bijvoorbeeld. Ja, ja. voor elkaar zorgen, de noodzaak... In landen. elk geval in die,
2: die eerste weken en maanden... Hè, de ja. honeymoonfase, zoals het dan <laughs> genoemd werd... van de, van de crisis... Ja. Ik ja. vra vraag me wel af of hoe, uh, hoe duurzaam die verbanden zijn. Het zou zomaar kunnen zijn dat, dat die op een gegeven moment toch ja. Ja. Dus, uh, ja. Nou, We
0: gaan het zien de komende ja. uh, uh, maanden nog in jullie stukken en, uh, en, de, en de jaren daarna hoe die ontwikkeling verder gaat. Michael, ja. nu even naar jou. Jij gaat verder met dat project uh, De Kustlijn uh, volgen... Uh, dus de, de, van jou kunnen we nog in die orde foto's verwachten.
1: Daar ga ik mee door, ja, ja. ja. En dat gaat volgend jaar ook een expositie worden. In? Voor de IJsselbiennade. Waar het precies oh, ja. gaat, geëxposeerd gaat worden, weet ik nog niet. maar
2: nee. voor zullen de... De mensen wel vooruit Amsterdam moeten komen. <laughs> <laughs>
0: nou, dat is dan uh, mooi. Dankjewel Karel Smouter en Michael Reeberg voor dit gesprek.
2: Dankjewel Kees. Dank.
0: verder in de groene deze week. Van dawes Dekker tot Gloria Wekker. De geschiedenis van ons kolonialisme in 18 cruciale boeken. En nog iets over de koloniën. De studie der koloniën. Maatschappelijk groeit de belangstelling voor de gevolgen van het kolonialisme. En de wetenschap hobbelt daar achteraan. Allemaal te lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Dan leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. Ga naar groene.nl. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via het mailadres podcast.groene.nl podcast en u mag ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer, die deze week werd gemaakt door Anda Silva en Kees van der Bos. En de muziek is, zoals altijd, het tune voor n van Paul van Kemenaarde.